0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer weiteren Ausgabe des Education Newscast. Heute widmen wir uns wieder einem Thema, was wir schon fünfmal hatten, mindestens im Education Newscast, und zwar dem Thema Change. Und äh, ja, ich freue mich sehr auf Eike Wagner heute. Hallo Eike. Hallo Thomas, grüß dich. Hallo, toll, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, wir wollen heute schauen auf Good Practices, aber auch Mythen. Und da gibt's einige und da freue ich mich drauf. Wir hatten schon mal das Vergnügen vor, ich denke, so einem halben Jahr. Genau, und äh, vielleicht fangen wir einfach an. Eike, willst du dich einfach vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Was war so deine Reise bis jetzt?
1: Ähm, Gerne, ich versuche kurz zu machen, trotz meiner Persönlichkeit. Ähm, ich habe 1999 äh, die Chance gehabt, das Glück gehabt im Rahmen meines Studiums Praktikum und Bachelorarbeit bei Daimler Chrysler, den Merger zwischen den beiden Firmen zu begleiten. Konnte beobachten, wie die diese Veränderung people angegangen sind. War damals in der Corporate University des Konzerns und habe da gemerkt, das ist super spannend, das möchte ich beruflich machen. Das heißt, ich habe in einer relativ frühen Phase am Ende des Studiums meine Berufung gefunden und die dann auch zum Beruf gemacht. mache also seit 1999 nichts anderes als Menschen, Teams, Organisationen bei Veränderungsprozessen zu begleiten. Und wie das so ist, wenn man das über 20 Jahre macht, ähm, sind die Themen, die man begleitet, größer, spannender, finde ich persönlich. Aber der Mechanismus ist dann doch der gleiche Menschen, Emotionen von Menschen. Wie kann ich diesen Prozess gestalten? Das ist das, was mich motiviert. Das ist das, was ich mache. Und das ist das, wo ich besser werden will, weil Veränderungen haben wir ja nun genug in der Welt, in der Gesellschaft. Das vielleicht in Kürze. Nebenbei habe ich noch eine kleine Beratung, aber wir hatten ja ausgemacht, heute reden wir über Inhalte.
0: Die verlinken wir natürlich für alle Interessierten in den Shownotes. Also wer sich da weiter informieren möchte, könnte natürlich äh, sehr gerne tun. Ja, wir wollen ja heute über Mythen reden oder auch so Mainstream-Change, ne, was immer noch viele machen. Ja, wie immer im Leben gibt ne, es äh, gibt's viele Schattierungen, aber ich finde es ganz gut, wenn man Sachen auch reflektiert, auch kritisch reflektiert. Daher wollten wir da einfach mal drauf schauen. Ne? Ja. Sollen wir da mal anfangen? Ne? Da gibt es eine ganze Menge. Ne? Ein Statement wäre vielleicht einfach mal, kann ich mal in den Raum werfen. Ja, es macht immer Sinn, mit einem Pilotprojekt zu starten, um mal im Kleinen auszuprobieren und dann schauen wir eben, äh, wie es funktioniert und dann tragen wir das in die große, weite Welt. Ja, ich gehe gleich gerne auf das Pilotprojekt ein. Vielleicht ein mhm. Wort, was du benutzt hast,
1: was ich auch gerne benutze, ist das Thema Mainstream Change. Mhm. Da ist mir wichtig, dass wir das nicht wertend verwenden. Mit Mainstream Change meine ich in meinem Sprachgebrauch. Das ist so die Herangehensweise, die typischerweise mehrheitlich von vielen Change-Beratern, Beraterinnen, Change-Agents in Unternehmen genutzt wird. Und da sind in der Tat viele Dinge bei, die mir nicht so gut taugen, wo Menschen aber trotzdem glauben, dass das funktioniert. Das heißt, das ist der Teil vom Mainstream-Change, der nicht so glücklich ist. Auf den konzentrieren wir uns jetzt im ersten Schritt. Aber Mainstream-Change grundsätzlich meine ich nicht wertend, sondern einfach nur eine eine deskriptive Beschreibung. Genau. Pilotprojekt. Menschen, das habe ich eingangs schon gesagt, die, die Emotionen, die Menschen haben, die Psychologie des Verändern, spielt eine große Rolle, die Veränderung des Verhaltens von Menschen ist eine relativ komplexe Herausforderung. Und wenn ich dann noch eine ganze Organisation verändern will, also das Miteinander von ganz vielen Menschen, dann ist das ja super komplex. Das heißt, ich kann nicht annehmen, dass einfache lineare Zusammenhänge gelten, die vielleicht bei Flugzeugtriebwerken gelten. Die sind super kompliziert, die sind aber planbar, die werden auseinandergeschraubt und so weiter. Und die werden sogar alle zehn Jahre auseinandergeschreibt, glaube ich, ist eine Verordnung. Aber die funktionieren danach auch wieder. Und da kann ich mich auch darauf verlassen als Flugpassagier. Beim Change ist das was anderes. Wenn ich ein Pilotprojekt mache, findet das immer für eine bestimmte Personengruppe in einem bestimmten Kontext statt. Da der Kontext super wichtig ist beim Verändern, kann ich eigentlich nie von dem einen Kontext und der einen Gruppe Menschen schließen, dass es bei einer anderen Gruppe auch funktioniert. Wenn ich also Mitarbeiter Befragungsprozesse mache, mit dem Ziel, danach was zu verändern, was ja eine Art von Change ist, und ich gebe vor, dass 650 Workshops alle gleich stattfinden, weil die zentrale HR-Abteilung ein Blueprint entwickelt hat, dann ist es ehrlich gesagt ziemlich wahrscheinlich, dass das in zwei Drittel der Fälle überhaupt gar keinen Sinn macht, das so zu tun. Das ist das eine. Das andere ist Pilot. Wenn Menschen wissen, dass sie an einem Piloten teilnehmen, dann ist ihr Verhalten anders, als wenn sie nicht in einem Piloten teilnehmen würden. Erster Punkt. Zweiter Punkt, wenn Menschen sagen, oh, keine Ahnung, ob das Sinn macht oder nicht, ist eh nur ein Pilot, ich mache da einfach mal mit. Also man hat die Chance, bei was mitmachen zu können, wohlwissend, dass sie jederzeit auch sagen können, ich mache da nicht mehr mit dann findet in der Regel die gewünschte Verhaltensänderung, und darum geht es ja am Ende bei, äh, bei Change und bei Verändern, findet dann statt, kurzfristig. Man hat überhaupt gar keine Orientierung aus dem Piloten, ob diese ähm, Verhaltensänderung dann auch verinnerlicht wird und zu einer neuen Routine führt. Das heißt, ich glaube, aus einem Piloten Dinge gelernt zu haben, die aber, ich kann nicht sicher sein, dass das so ist, ergo kann ich den Piloten gleich weglassen, und da gibt es ja am Rande noch diese kleine Anekdote von den Hawthorne-Experimenten, wo die dachten, wir machen das Licht heller, dann sind die alle produktiver. Die Geschichte kennen viele Zürcher, ich finde es aber trotzdem spannend. Und da sagte der CFO, oh, das ist aber blöd, Licht heller kostet mehr Geld, lass uns sicher gehen. Also hat man ein, eine Kontrollgruppe gehabt, wo man äh, das Licht dunkler gemacht hat. Und beide Gruppen hatten ziemlich genau die gleiche Produktivitätssteigerung. Hätte man nur einen Pilotenlicht heller in einer Halle gemacht, hätte man gedacht, super, machen wir überall das Licht heller. Also das sind so Dinge, wo ich sage, ein Gefühl dafür zu bekommen, was Sinn macht, bevor man überall alles sofort gleich macht, ist natürlich wichtig. Experimentieren, ausprobieren, gucken, was geht, ist auch wichtig, aber man sollte nicht diesen einen großen Piloten machen. Große Beratung, ich nenne jetzt keine Namen, weil ich ihr ja viele Zuhörer habt, <lacht> äh, machen auch gerne mal, hey, wir schauen dir einen Werk an, kostenlos, Geben mit zehn Beratern drei Monate rein. Und wenn das funktioniert, machen wir die anderen äh, Werke. Ähm, das kostet dann X. Es ist ein super geiler Trick, aber ich finde das unmoralisch, weil Menschenpsychologie funktioniert anders. Mm. Das ist vielleicht auch der erste Mythos. Genau.
0: Mm. Ja, finde ich super. Und witzigerweise, ohne Witz, ich habe mir Horsthorn-Studien aufgeschrieben am Anfang, als du geredet hast. Also es ist äh, auch bei mir hochgekommen, was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, ist Placebo-Effekt, ne? das ja. kennt man ja auch aus der Medizin, ist genau das Gleiche, wenn irgendwas gemacht wird, dann äh, egal ob es, ja, also kann das schon allein der Fokus darauf äh, einen Effekt haben. Äh, genau. ja. Das wäre noch das ein
1: weiteres cool. Argument, deswegen ja. Piloten, äh, Verhalten von Menschen im Piloten anders ist als danach.
0: Okay, ja, das ist ein äh, prima Mythos und vielleicht auch eine gute Reflexion äh, der Herangehensweise. Ein nächster Punkt ist, sind Stakeholder-Interviews, also Stakeholder-Maps, Stakeholder-Analysen ist auch so ein typisches Beratungsthema, habe ich selbst auch schon ein paar Mal gemacht natürlich, ist immer hilfreich, ne? wer, wer sind also die Ansprechpartner, die theoretischen, vielleicht noch mit so Zirkeln und verschiedenen Einflusskreisen, da gibt es so tolle Tools, was ist denn daran dein, deine kritische Reflexion?
1: Also auch da gilt wieder, was ist die, also ist die Idee schon unwahrscheinlich oder kommt es darauf an, wie man es einsetzt? Das muss man auch immer unterscheiden. Mhm. Also grundsätzlich bei Stakeholder-Interviews, ich spreche mit einem Menschen über seine Sicht auf eine Veränderung oder seine ähm, Idee, wie man eine Veränderung angehen könnte oder je nachdem, welchen Schwerpunkt man sinnvollerweise wählt, weil man als Berater, gerade wenn man also als externer Berater, als interner Berater genauso oder Beraterin jeweils natürlich. Ähm, man kommt irgendwo neu rein und hat irgendwie das Gefühl, ich weiß noch gar nicht, wie das hier funktioniert. Man hat noch nicht so richtig so ein, ja, ein Gefühl, sage ich mal, für die Situation, ein Gespür. Ergo ja, macht es natürlich total Sinn, einfach mal mit ein paar Menschen zu sprechen. Das kann man ja auch Stakeholder-Interviews nennen und das ist definitiv positiv. Und einfach mal zu visualisieren, ähm, hierarchisches Unternehmen, drei Management-Ebenen, tausend betroffene Menschen als Beispiel jetzt einfach, äh, mal ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Gruppe ist denn eher positiv? Kann man das vielleicht sogar an den Einheiten festmachen? Wenn ja, woran liegt das? Also eine Visualisierung der Einschätzung der Stakeholder macht durchaus auch Sinn. Also viele Sachen sind sinnvoll, was aber häufig, gerade in Top-Down-Prozessen, wo das Change-Projekt dann noch einen Steuerkreis hat, dem in der Regel Dinge präsentiert werden müssen und der dann auch grundlegende Entscheidungen für das weitere Vorgehen trifft. Stell dir mal vor, irgendwie zwei interne und zwei externe, gemischtes Team, vier Personen, alle führen zehn Interviews. Haben wir 40 Interviews, alle machen sich Notizen und dann wird das irgendwann aggregiert. Die Tiefe und die Beziehung, die im Interview äh, entsteht zwischen begleitender Person und der Person, die von der Veränderung betroffen ist oder beteiligt ist, Geht ja verloren, wenn ich das hoch auf ähm, Management-Folien, ja gerne genommen, five key learnings from the stakeholder interviews, ist dann eine Folie und dann unsere Schlussfolgerungen daraus, ist die zweite Folie. Mehr zwei Folien sind hier in der Regel nicht erlaubt. Dann habe ich zwei Folien und auf Basis dieser fünf Schlagworte entscheidet der Steuerkreis, ob eine Großgruppenveranstaltung gemacht wird oder eine Co-Creation-Tour weltweit oder ob das zu teuer ist oder ob die Kultur noch nicht reif dafür ist ähm, und so weiter und so fort. Und dann nimmt ein Changer oder eine Changerin diese Entscheidung des Steuerkreises, interpretiert die und setzt dann das um, was sie für richtig hält. Und jetzt kommt noch das Folgende. Diejenige, die das verantwortet, ist eine von den vielen, die die Gespräche geführt hat. Die ignoriert meist eh die Entscheidung und macht das, was sie für richtig hält, aber aus ihren zehn Gesprächen. Da sind viele Dinge, die man gut aufgenommen hat, gehen dann verloren. Und mitunter trifft man eine Entscheidung auf Basis von etwas, was gar nicht mehr dem Kern entspricht. Abgesehen, wenn ich 1000 Leute habe und ich rede nur, nur mit 40, habe ich da natürlich auch eine Limitierung. Wie wurden die denn ausgewählt? Welchen unbewussten Bias hatte ich denn bei der Auswahl der Interview-Teilnehmer? Man sagt zwar immer irgendwie alle Standorte, alle Levels, Verschiedene Diversity-Merkmale, wie Geschlecht, vielleicht auch Nationalität, wenn ich euch jetzt mal anschaue. Also nur mit Waldorf reden macht ja keinen Sinn. Ich brauche ja USA und Indien auch ähm, und so weiter. Also das macht schon zum gewissen Grad Sinn, aber es geht immer zu viel verloren. Wenn ich stattdessen so Dinge mache, der Dave Snowden mit seiner Firma Cognitive Edge, jetzt nur als ein Beispiel, hat ja den sogenannten Maker, wo Menschen etwas einschätzen mhm. und das, was dann eingeschätzt wurde, selber interpretieren. Das heißt, ich gebe die Hoheit übers Interpretieren, nicht vier Changern oder einem Steuerkreis, sondern ich gebe das an diejenigen, die selber darin arbeiten, die es am besten einschätzen können. Die haben natürlich auch ihren Bias in der Selbsteinschätzung, also ich kaufe mir da ein anderes Problem ein, aber man sollte nicht immer meinen, Stakeholder-Interviews führen zu einem guten Einblick, an dem man dann seinen Change-Plan orientieren kann.
0: Also was ich kenne, ist ja also Change-Assessments, das, das ist dann eher Fragebogen gestützt. und ja, also quantitativ, nicht qualitativ. Ja. Hat natürlich dann wieder natürlich, was man eben einfach kennt an der Kritik an quantitativen Methoden, kriege ich halt nur eine Antwort auf das, was ich frage. Ne? Und und äh, kann ich vielleicht nicht so tief gehen oder so? Wie, wie siehst du das äh, eigentlich dann dahingehend? Also ich könnte natürlich den Beiß rausnehmen und besseres äh, Bild bekommen. Also
1: wenn ich die Option habe, qualitativ und quantitativ zu machen, ähm, schadet das nicht, mhm. wenn ich die Chance habe, nicht nur eine einmalige Momentaufnahme, Change Assessment oder Change Impact Analyse, auch ein gern genommener Begriff im Mainstream. Wenn ich das einmal vorneweg mache und dann glaube ich, so könnte es sein, also selbst wenn ich reflexiv bin und dann mich daran orientiere, also je nachdem, welche Interventionen ich danach in der frühen Phase wähle, kommt ja relativ zügig eine Dynamik rein, sodass die Annahmen nicht mehr gelten oder ich sie zumindest überprüfen. Muss. Das heißt, qualitativ und quantitativ kombinieren macht natürlich definitiv Sinn. Jetzt muss ich nur schauen, wie viel Zeit stecke ich denn vorne in die Analyse. Mhm. Gestern gerade ein Ganztagesworkshop äh, moderiert äh, ein Vorstand von sechs mit seinen Direct Reports, wie es so schön heißt, also zwölf Personen eines Konzerns, die verantworten ziemlich viel. Ähm, da haben wir auch verschiedene Dinge besprochen. Eine Entscheidung war aber dieser Krams mit den selbstorganisierten Teams. Das haben wir jetzt echt oft genug gehört können wir einfach mal so einen starten. Also dann haben wir nicht mehr Produktion und Entwicklung und Einkauf und Personal und Controlling stören. Die einen sollen immer die Menschen entwickeln, die anderen wollen die Zahlen sehen. sondern Wir machen ein crossfunktionales Team, zwölf Personen, die ein Thema vorantreiben. Alle Sichten sind drin. Dieses Team arbeitet selbstorganisiert. Jetzt gehe ich gar nicht ins Detail. Die haben einfach gesagt, bevor wir ewig analysieren, machen wir doch mal eine Sache und probieren aus. Das heißt, egal ob quantitativ oder qualitativ, ähm, jede Analyse führt dazu, dass die, die analysieren, schlauer werden und manchmal sogar nur glauben, schlauer zu werden und in die Irre geführt werden. Und es ist zu wenig Wirkung im Sinne der angestrebten Verhaltensänderung. Das heißt, das spricht eher dafür, schnell ins Tun zu kommen, mhm. aber natürlich nicht aktionistisch irgendwelchen Krams machen. Also ein bisschen grobe Analyse vorneweg, in welcher Form auch immer brauche ich schon. Und manchmal können es durchaus 40 Interviews sein, solange man vorsichtig ist, was man da rein interpretieren kann und was man besser nicht rein interpretieren sollte vielleicht, genau.
0: Okay, also wir können ja nachher dann nochmal drauf gucken, was du stattdessen empfiehlst. Ne? Da kamen jetzt schon viele Gedanken, aber da halte ich mich jetzt mal zurück. Ähm, weitere Mythos oder was oft gemacht wird, äh, also bezüglich äh, Mainstream, ist große Riesenprogramme, vor allem top down also mit Lenkungskreis und Logo und vielleicht noch vielleicht einer großen Unternehmensberatung oder auch nicht. Ich denke, so läuft es doch oft immer noch, auch wenn wir schon lang über Empowerment und Agilität reden, oder?
1: Äh, ja, häufig läuft es auch äh, noch so und ich würde auch nicht sagen, dass ist immer, immer schlecht. Mhm. Aber gerade wenn es dann um äh, so weniger greifbare Dinge wie Kultur geht mhm. und dann beschreibt man noch drei Sollwerte und pflastert die auch noch an die Wände, dann ist ja irgendwann die Frage, welchen Einfluss... Hat denn die Tatsache, also wenn es ein Konzernprogramm, die heißen dann ja entweder Next oder Future oder One oder Together, ist ja eigentlich wurscht und dann Jahreszahl oder Firmeninhalt, je nachdem, was jetzt auch nicht per se negativ ist. Die Frage ist nur, wenn man sowas startet, was löst das denn bei Menschen aus? Da weiß man ja, wenn man sagt, das ist doof, dann hat man in den meisten Kulturen und hierarchisch geprägten Unternehmen, was nun mal für viele noch gilt in Deutschland, hat man ja direkt mal ein Problem. Also wird man beeinflusst in seinem Verhalten. Und wenn man sagt, man will eigentlich einen offenen Dialog, dann ist natürlich ein Programm, was der Vorstand ausgerufen hat, erschwert natürlich einen offenen Dialog. Während wenn man sagt, lasst uns noch mal reden, wie ihr, liebe Menschen, die Welt seht, sprich einen offenen Dialog führt, dann kann man natürlich sagen, wir sind erstaunt, liebe Mitarbeitende, ihr wollt alle ein Programm. Dann kann man ein Programm starten, weil dann tut man ja das, was die Mitarbeitenden glauben, was hilft. Also da muss man immer ein bisschen schauen, worum geht es denn jeweils. Für mich ist das Hauptprogramm, wenn man sich auf diese eine große Sache versteift, wenn die daneben geht, mhm. dann geht die daneben und dann geht die voll daneben. Und dann ist auch die negative Wirkung groß und die ist ja größer, als die Einzelverantwortlichen in der Regel sehen. Weil wenn das nächste Programm drei Jahre später gestartet wird, wenn es dumm läuft, schon anderthalb Jahre später, neuer Name, gleicher Verantwortliche, weiter geht im Takt, ja, dann startet dieses neue große Programm ja negativ vorbelastet. Aufgrund des Vertrauensbruchs in der Vergangenheit, aufgrund des Scheiterns und so weiter. Und da ist die, 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 die Psychologie, die Komplexitätstheorie helfen da wieder ein bisschen, bist da, du bist snowboarden ein bisschen ab und zu, da haben wir schon darüber geredet. Bist du in Bergen, Bergsteigen auch so ein bisschen? Nee. Wie viele Menschen, die den Mount Everest besteigen, machen das mit dem Ziel, beim Auf- oder Abstieg zu sterben?
0: Also die wenigsten. Also nicht, nicht aktiv, nur in ihren Träumen, in ihren Albträumen. Genau, also das macht
1: eigentlich keiner mit dem Ziel. Und es gibt ja diese nette Geschichte mit den Cobras, die erzähle ich jetzt nicht, die können wir aber vielleicht verlinken wo man in Australien Kobras ausrotten wollte, hatte eine pfiffige Idee, dachte man zumindest, und der Schuss ging nach hinten los. Am Ende hatte man viel mehr Kobras. Also es gibt bestimmte Effekte in komplexen Systemen und einer davon sind halt diese sogenannten unintended effects, die unbeabsichtigten Effekte. Die kann man nicht alle antizipieren. Und je größer das Konzernprogramm ist oder die Performance-Initiative ist ja eigentlich gerade das Standardwort, Je größer sie ist, desto mehr mögliche unbeabsichtigte negative Effekte habe ich und desto schwerer sind sie zu antizipieren und desto negativer ist die Konsequenz, wenn es in die Hose geht. Das heißt, was sind denn Gründe dafür, dem einen Namen zu geben? Die Frage stelle ich jetzt immer, weil ich sie eben als Mythos definiere, ich persönlich, und da kommen relativ selten gute Antworten. Und wenn gute Antworten kommen, dann machen wir Ansonsten sage ich, mach doch die Dinge, an die du glaubst, ohne den Deckmantel ohne den Namen, ohne das Logo, hat eine deutlich größere Chance auf Erfolg. Weil du willst ja eh nicht eine Work Breakdown-Structure machen, so wie in Wasserfallprojekten, wo du Change ist ein Stream neben den ganzen IT- und Business Streams. Und dann hast du im Change noch Substreams und die haben alle einen Change-Plan. Ich mache das gleich in nächsten Mythos mit, wenn ich darf. Haben einen Change-Plan, dann hast du einen Communication-Plan und einen Enabling Training-Plan. Und other change plans. Und dann wird das an Verantwortliche gegeben, die den Plan abarbeiten. Das ist ja ein... Der
0: Teil Change Plan ist der Mythos. Ne? Äh, genau.
1: Also, mach ja. einen Change Plan und halt dich dran. Macht gar keinen Sinn, weil du hast überhaupt keine Ahnung, wie die erste Intervention wirkt. Also, worauf will ich hinaus?
0: Aber also, ich glaube, das die checklist mentalität könnte ich mir mal vorstellen, oder? Da kommen gerade große Beratungen, jetzt ohne jemand näher treten zu wollen, die sagen, ja, Change funktioniert so. Hier ist eine Checkliste, das haken wir alles ab und so geht das immer. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, das ist sicher eine Challenge, weil klar, du hast vorhin schon von komplexen Systemen geredet, was halt jede Unternehm Unternehmung ist. Ja. Da funktioniert nicht alles per Checkliste. Ne?
1: Ja, und es funktioniert nicht alles mit Vorausdenken, Planen und dann Responsibilities jemandem zuteilen. Mhm. Also das ist das Problem daran weil es eben komplex ist und weil die Reaktion der Menschen auf eine Intervention nicht vorhersagbar ist. Also in, in der Kombination großes Programm, was dann noch ausgeplant wird, wo die große Beratung oder auch jemand, der sich intern übrigens überlegt hat, oder die kleine Beratung, Mythen gelten ja für alle Beteiligten, wenn sie kein fundierteres Wissen haben, versuchen dann, es gibt aber auch Sicherheit. Das ist ja der Vorteil vom Programm. Ich, also ich verteufel die nicht. Komplett. Ich mache für die meisten Kunden noch eine Change Roadmap, was nichts anderes als ehrlich gesagt nicht weiter sagen jetzt bitte. Ein grober Plan ist. <lacht> also den den mache ich schon. ja
0: unter uns ist okay. Ja, Wir sagen es nicht weiter. Ich bin der
1: Zuhörer. <lacht> nee, Spaß beiseite. Also eine gewisse Orientierung und Sicherheit ist schon sinnvoll. Also gerade wenn es eine umfassende Transformation ist, wo es auch um Kultur und die Einstellung der Menschen geht. Ich kann ja nicht die heutige Kultur ignorieren. Ich muss ja da andocken, ja. aber ich darf nicht so tun, als wenn wir die Transformation hin zu einem neuen Zustand mit den gleichen Methoden wie in der Vergangenheit große Programme, Pläne machen kann. Das, das wäre völlig unlogisch. Da gibt es auch schöne Zitate zu dem Thema. Ich glaube, das ist dann eher das Spannende. Die Dinge, die sinnvoll sind an Programmen und Plänen, kleine Teile davon, macht die ruhig weiter, nicht schwarz-weiß. Klaus Eidenschink würde jetzt wahrscheinlich sagen, sowohl als auch. Aber tu nicht so, als wenn man alles planen könne. Mm. Also auch im agilen Arbeiten, auch in empowered Teams planen, ja. Aber zwei Dinge sind echt unterschiedlich. Die planen kürzere Zyklen. Und das Team plant selber, weil das Team die beste Expertise in dem Teilbereich von Change hat, um dem es gerade geht. Und in der Kombination wird dann eher ein Schuh raus. Da reden wir vielleicht nachher noch nachher nochmal drüber, wenn wir sagen, okay, wenn ich keinen Plan habe, wie steuer oder koordiniere mm. ich äh, denn dann die Transformation oder behalte sie zumindest im Blick. Mm. Genau.
0: Okay. Ja, ein Mythos, was oft gemacht wird, ist, Menschen aus der Komfortzone zu bringen. Ich, da habe ich sogar eine Aussage von einem Vorstand oder dem ehemaligen Vorstand im Hinterkopf. Ja, bei uns wird jedes Jahr einmal reorganisiert, dass die Leute nicht einschlafen und dass sie immer ein bisschen in Bewegung bleiben. Na, auf der anderen Seite wissen wir aber auch alle, dass inzwischen viele schon veränderungsmüde sind und bei jeder Welle um mal die Metapher zu bringen, die sich dann einfach ducken ja. und dann einfach weitermachen wie früher. Ja, das Thema
1: bei den, ähm, bei dem aus der Komfortzone bringen, also auf Veränderung hoffen, während alle sich weiter wie bisher verhalten, funktioniert natürlich nicht. Jetzt hat nun mal jeder Mensch eine Komfortzone und die Definition von Veränderung ist ja eigentlich, mach in Zukunft Dinge anders, als deine heutige Komfortzone ist jetzt mal anders äh, formuliert. Ergo müssen die Menschen natürlich perspektivisch Ihr Verhalten ändern, das heißt, ihre Komfortzone verändern. Nur wenn ich jemandem sage, idealerweise, also in Worst-Case meine ich idealerweise noch ungefragt, soll jetzt Alter oder Aldi raus aus deiner Komfortzone, change yeah, alle mir nach. Ja, das funktioniert ja nicht. Da bin ich ja sofort in einer wie auch immer gearteten emotionalen Blockade. Beim Unfall habe ich einen Schock. Das Blut geht aus den Extremitäten hinaus und wird im Körperzentrum gesammelt, damit das Herz weiter schlägt, auch wenn es unten rausläuft. Das war jetzt ein bisschen arg salopp formuliert, ich weiß. Aber psychologisch gibt es durchaus, jetzt arg vereinfacht gebe ich zu, eine ähnliche Reaktion, die da heißt, wenn außen was passiert, was ich nicht habe kommen sehen, unerwartet ist und schmerzhaft ist, dann konzentriere ich mich auch auf den Kern. Und der Kern ist, dann gehe ich, dann bin ich noch mehr in meiner Komfortzone. Und dieser ausgefranste Teil der Komfortzone, außenrum, den lasse ich dann auch weg. Dann bin ich noch mehr ich. Also so wie in einer Persönlichkeitstheorie, unter Stress bin ich noch mehr in meinen Mustern, weil ich einfach weniger reflexiv bin. Das heißt, die Herausforderung ist eher meiner Meinung nach, dass und da kommen jetzt die Führungskräfte oder wie auch immer, die Veränderung begleitende Personen ins Spiel, die einfach schauen, was ist denn der Bereich der großen Komfortzone, der einem Menschen besonders wichtig ist? Da kann man auch Menschen explizit bitten, einen Teamleiter mit seinem Team. Was ist denn die eine Sache, die euch wirklich, wirklich wichtig ist, die euch also Stabilität gibt? die euch so viel Stabilität gibt, dass ihr bereit seid, einen mutigen Schritt in die vereinbarte oder die gewünschte Richtung der Veränderung zu gehen. Das heißt, man macht die Komfortzone kleiner, lässt aber das, was besonders wichtig ist, drin und macht dann einen Schritt in eine Richtung. Das ist dann vielleicht ein bisschen matschig oder wie eine Pfütze. Aber viele Menschen machen diesen Schritt, wenn sie das Gefühl haben, wenn ihnen auch glaubwürdig gesagt wird, bestimmte Dinge bleiben gleich. Sei es, das Team bleibt gleich, kriegt eine andere Aufgabe. Sei es, zwei Teams werden zusammengelegt, aber meine persönliche Aufgabe bleibt gleich. Oder ähm, leider ist nach Corona nicht mehr so viel Homeoffice, ein bisschen Präsenz, falls das so kommt. Aber der Freiheitsgrad, wann du arbeitest, bleibt... Also es gibt immer etwas, was stabil bleibt. Ausnahmen in die Regel. Und darauf verweisen und damit den Leuten, das Gefühl der Sicherheit, der Stabilität zu geben. Und dann ändert sich die Komfortzone wabern in die gewünschte Richtung. Mhm. Ist jetzt abstrakt, leicht erzählt, weiß ich. Äh, funktioniert aber auch in der Praxis gut.
0: Nee, klar. Also also da nimmt man einfach den Menschen die Angst. Weil Angst ist oft doch ein, ein starkes Gefühl, was gerade bei Veränderungen mitschwenkt Und wissen wir alle, bei starker Angst, da dann... Äh mache ich äh, Kampfreflexe, ist auch nicht so aktiv, äh, nicht so super oder Fluchtreflexe oder starre ja. und äh, klar da die Angst zu nehmen vertra auf Vertrauen zu setzen. Ich denke, das, das ist auf jeden Fall ein super Punkt. Ja, wir haben noch zwei, drei Punkte, die wollten wir auf jeden Fall nochmal angehen. Es gibt da die die super bekannten Change Frameworks, ne? Also die Change Kurve, die eigentlich aus der Trauerarbeit kommt, ne? Kann man eigentlich schon mal reflektieren, ja ist das jetzt wirklich auf Menschen anwendbar, auf alle gleich, gehen die alle in der gleichen Geschwindigkeit dadurch? von Kübler-Ross, wir haben Lewin, ist vielleicht auch nicht mehr so aktuell, Freeze, uh, nee, <lacht> Unfreeze, Change-Freeze-Modell, ja. oder Kotter, die sieben Ebenen waren gell? Ja, bitte, äh. ja.
1: Also Kotter hat sich ja stark weiterentwickelt. Ähm, hm. Vielleicht mache ich alle drei in einem Rutsch, das ist jetzt ein bisschen pauschal und ungerecht äh, gegenüber den hm. Autoren, aber ich mache es wohlwollend, also für mich ist ein bisschen der Punkt, jedes Modell, was Schritte oder Steps nacheinander hat, gibt eine erhöhte Orientierung im positiven Sinne, weil ich weiß, ich muss nicht nur fünf Sachen machen, sondern ich mache diese fünf Dinge noch in der Reihenfolge. Das hilft, das gibt eine stärkere Orientierung. Wenn ich damit jetzt reflexiv umgehe und sage, ah, das Modell, wo kommt das denn her? kübler Ross Trauerarbeit. In einer starken Trauer, weil sie einen geliebten Menschen verloren haben, wirken nochmal andere äh, Kräfte, andere Emotionen. Wenn ich das übertrage, muss ich mal zur Kenntnis nehmen, dass ich im Business in einem anderen Kontext bin. Und reden wir dann von digitaler Transformation langfristig, proaktiv oder reden wir von Finanzproblem wegen Wirtschaftskrise, reaktiver Change. Das ist ja nochmal ein völlig anderer Kontext innerhalb des großen Themas Veränderung, Wandel, Change. Wenn ich diese Transferleistung mache und wenn ich dann auch sage, das Modell ist ja auch eine Vereinfachung von einer viel komplexeren Datensammlung, ursprünglich mal gewesen. Und wenn ich da dann intelligent mit umgehe und sage, das Modell sagt fünf Schritte, aber den vierten kann ich überspringen oder ich fange mit dem zweiten an, weil das in meiner Situation sinnvoll ist, dann ist das eine gute Verwendung der Modelle. Und das ein Modell... 70 Jahre oder älter ist es auch nicht per se schlecht, weil Gerüchten zufolge ist ja Schwerkraft auch immer noch gültig. Man muss nur ein bisschen <lacht> gucken, ja. ist das denn wirklich das sinnvollste Modell? Ähm, Louis 1947, kypler 69, Kotter äh, im ersten Anlauf 95. Jetzt mal ganz kurz Schubladen aufgemacht. Ja, 95 ist auch schon 25 Jahre her. Wie war denn da die Welt? Außerdem gibt es ja diese ganzen Studien, es gibt ja noch andere schöne Bücher äh, äh, zu den erfolgreichen Firmen, äh, Breakthrough Results äh, und sowas, die haben immer Firmen analysiert und dann einen kurzen Zeitraum später gesagt, das war erfolgreich. So ist Kotter ursprünglich auch vorgegangen. Wenn man mal schaut, wie viel von den Firmen äh, langfristig wirklich erfolgreicher waren, kommt bei vielen super berühmten Büchern raus die waren am Ende nur äh, im Mittel der Standard impuls 500 oder Fortune 500 und so weiter. Also man muss immer gucken, wer hat welche Forschung, in welcher Qualität, mit welchem ursprünglichen Ziel gemacht. Und dann muss man ein bisschen Vorsicht genießen. Kotter ist ein gutes Beispiel. Ähm, der Holger Ratgeber, der bei Kotter International arbeitet, ein Deutscher, hat gemeinsam mit Kotta ähm, das Buch Pinguin-Prinzip oder Our Iceberg is Melting geschrieben. Der hat im Prinzip gesagt, Kotters Schritte sind eine gute Orientierung und wenn ich das jetzt noch als Fabel verpacke, dann hilft es, obere und mittlere Führungskräfte dafür zu sensibilisieren mit dieser Story, dass eine Veränderung notwendig ist, auch wenn ihr das jetzt noch nicht glaubt. Und damit bringt man Menschen in den ersten, zweiten Schritt. Ja, das ist super hilfreich, deswegen verteufle ich das Modell nicht. Wenn man dann aber sagt, du brauchst einen Sense of Urgency, bevor du den zweiten Schritt Guiding Coalition oder ähnliches machen kannst, dann haben wir natürlich ein Thema, weil die Urgency ist bei bestimmten Unternehmen nicht da. Die ist auch noch nicht sichtbar. Die müsste man sehr konstruieren. Wieso macht man denn nicht einen Sense of Enthusiasm, wo man dann sagt, die Leute finden es okay, wie es gerade ist, aber die sagen, es wäre noch viel, viel, viel cooler, geiler, was auch immer dann so normale menschliche Worte sind. Und deswegen machen wir da jetzt mit. Es muss ja nicht immer aus einer Krise raus sein. Und wenn ich nicht aus der Krise raus handle, brauche ich auch kein äh, Sense of Urgency oder eine Burning Platform war eine Weile auch eine Metapher.
0: Mm, Burning, yeah.
1: Burning Platform ist so wie raus aus Komfortzone. Ja, und wenn die Leute Angst haben, dann probieren die garantiert nicht mutig Neues aus aber ohne Ausprobieren kein Lernen und ohne Lernen kein Verändern. Das Thema hatten wir auch schon mal irgendwann. Also das, das finde ich immer so schwierig daran, wenn man sich da so ganz konkret dran orientiert und dieses Luwin freeze ja, zum Freezen kommt man ja nicht. Also erstens kommt meist das nächste Konzernprogramm unsinnigerweise, siehe der andere Mythos, und außerdem ist die Welt so dynamisch. Auch große Konzerne sind mhm. viel flexibler geworden. Die Einheiten sind Gott sei Dank etwas flexibler unterwegs. Das heißt, ich habe ja gar nicht mehr den einen Change. Das überlappt sich ja alles. Das heißt, damit sind die Modelle nur noch eingeschränkt geeignet, weil die Welt ganz anders ist, in der sich Organisationen bewegen. Genau. Aber lass uns zu Lösungen kommen, sonst reden wir.
0: Ja, genau. Wollte ich schon die ganze Zeit nachfragen. <lacht> genau. Dann lass uns mal gucken, was was empfiehlst du denn äh, jetzt? Äh, haben, ich finde es wichtig, gut, äh, kritisch zu reflektieren, aber schon auch zu sagen, okay, ist nicht alles Schrott. Also die haben schon ihre Berechtigung oder können einen guten, äh, äh, sinnvoll genutzt werden. Aber lass uns mal auf Good Practices schauen.
1: Jetzt Jetzt mache ich was Unsinniges. Ich sage ganz kurz äh, nochmal ein Bad Practice, aber switchelt das dann direkt. Okay. Dann eins habe ich noch vergessen.
0: <lacht> okay. Ist
1: mir heute Morgen aber eingefallen. Oft ist dieses, äh, wir brauchen einen Mindset Change. Ist auch gerade auf LinkedIn wild diskutiert.
0: Cloud Mindset.
1: Das ist das große äh, Thema Cloud Mindset. Ähm, gerne wird dann auch ähm, One-beliebige Unit-Mindset gesagt oder wir brauchen ein Digital-Mindset und so weiter.
0: Agile. Agile, genau, Agile das ist die Hauptpasswort
1: Agile Digital. Äh, irgendwas mit Kundenorientierung kann man auch als Mindset
0: machen. Das war früher, Qualität. Genau. Ja.
1: Und oft wird das dann, also erst sagten alle, dann müssen wir einen Dialog über das Mindset führen. Dann kam die Gegenbewegung, äh, wo viele, Conny Detloff ist einer davon, der Bekannteren, danach immer sagen, hört auf am Mindset rumzudoktern. Wir brauchen keinen Mindset-Change. Und dem ersten Satz, hör auf am Mindset rumzudoktern, stimme ich zu wir brauchen keinen Mindset-Change, stimme ich dann immer nicht zu. Weil ich sage, doch, wir brauchen langfristig einen Mindset-Change. Weil was ist denn Kultur? Kultur ist ja auf Gesamtunternehmensebene kollektiv das, was beim Individuum, zu meinem, in meinem äh, Sprachgebrauch, das Mindset ist. Das heißt, wenn alle Menschen bei ihrer persönlichen Einstellung bleiben, also wegen der vielen Qualitätsinitiativen, bleibt Qualität immer am wichtigsten. Wenn alle Mitarbeitenden bei dem Mindset Qualität bleiben, ja, dann kriege ich natürlich nicht eine Beschleunigung von Prozessen, eine Beschleunigung von Go-to-Market hin, weil Qualität immer vor Speed kommt. Alle Ingenieure in Deutschland wurden schon während des Studiums sozialisiert mit Get it right first time. Ja, das ist im Widerspruch zu Fail fast, Learn fast. Und auf Dauer werden wir verrückt, wenn wir täglich ein Verhalten zeigen, was im Widerspruch zu unserem Glaubenssatz ist, zu unserem Mindset. Es ist sinnvoll, äh, kleine Randnotiz, Begriffe wie Glaubenssatz, Werte, Mindset, Einstellungen, und da finden wir jetzt noch vier, fünf, voneinander zu differenzieren. Wenn man genauer hinschaut, als grobe Unterscheidung äh, tue ich dir dann immer in einen Topf, wo man sagt, man braucht sehr wohl ein Mindset-Change, mhm. aber erstens dockt da nicht dran rum, Zweitens, Mindset-Change, Kulturwandel über Dialog darüber hat meiner Meinung nach eine äußerst geringe Chance auf Erfolg, insbesondere wenn das der Hauptansatz für Kulturwandel ist, weil wir Menschen sind ja sehr anpassungsfähig. Wenn wir müssen, sind wir schneller anpassungsfähig, als wenn wir es freiwillig tun. Das ist ja wie mit den Neujahrsvorsätzen. Also natürlich kann ich mir eine Verhaltensänderung proaktiv vornehmen, aber ich muss mir gut überlegen, wie ich mich, ich will das ja von Herzen, aber wie bringe ich mich selber dazu, das wirklich zu machen? Da werde ich auch Rahmenbedingungen ändern müssen. Wenn ich den Sport immer nach der Arbeit machen will und der Chef war wieder doof oder die Kundin oder was auch immer, ja, da bin ich frustriert und raff mich nicht auf. Also muss ich meine Routine ändern und Sport morgens machen, banales Beispiel. Und dann ist jetzt, also weg vom was funktioniert nicht. Meinst ja Mindset Doktor? sollte man nicht, moralisch. Mindset-Veränderung nur oder primär durch Dialog funktioniert nicht. Wenn ich aber sage, wir wollen mehr Cloud-Mindset bei vielen Softwareherstellern oder IT-Abteilungen in Firmen gerade der Fall, äh, gerade zwei Kunden, die wir genau dabei begleiten, wenn ich mehr Kundenorientierung als Einstellung will, damit Entwickler beim Autobauer nicht entwickeln, was sie können, sondern entwickeln, was der Kunde wirklich braucht. Da kann ich natürlich quatschen und quatschen oder ich organisiere Termine, wo Entwickler und Kunden in direkten Kontakt kommen. Also ich suche ein Format, ein Meeting-Format, wo ich die zusammenbringe und überall, wo wir das machen durften, hatten die Menschen aus dem Unternehmen Aha-Effekte, wo die sagen, boah, Kacke, das findet der doof, das ist doch das beste Feature in unserem Auto und das will der, hätte ich
0: nie gedacht. Also das ist eigentlich echt absolut wie beim Lernen. Ne? Also ich ich habe oft schon eben Probleme mit dem Thema Lernen. Ne? Oft ist es auch abstrakt und realitätsfremd. Warum nicht einfach was tun? Warum nicht einfach Projekte aufsetzen, ne? ja. also ins Machen kommen? Du hast es vorhin gesagt, ne? damit lernt man einfach am besten. Natürlich kann ich das begleiten, ne? aber wenn das, äh, dann ist es eben nicht abstrakt, dann ist es konkreter. Ich kann zur Not in Anführungszeichen auch Lernprojekte machen. Also Projekte erlauben dann vielleicht zu scheitern. Also absolut. Aber vielleicht gucken wir mal gerade noch äh, auf weitere Vorschläge. Da hattest du ja auch ein paar. Ne? Also was sind das deine Vorschläge anstatt oder ja, wie man besser mit Change umgehen kann?
1: Es kommt natürlich immer drauf an, Standardberaterantwort. Hm. Äh, <lacht> genau. Drei Sekunden <lacht> zum Nachdenken, was ich jetzt sage. <lacht> Spaß beiseite. Der eine Punkt ist in der Tat, dieses bringt die Menschen ins Tun, das geht nicht bei allen Themen, aber wenn ich sage, ich will mehr Selbstorganisation, frag doch einfach, nehmen wir mal Daimler, die hatten ja das berühmte Programm Leadership 2020, das war in der Presse, deswegen darf ich ein bisschen drüber reden. Die waren ja auch auf verschiedensten Konferenzen da vorgestellt, was sie machen. Wenn du 280.000 Mitarbeiter weltweit hast und willst mehr Selbstorganisation in Teams und mehr Empowerment und was die so definiert haben, dann kann ich natürlich einfach in die Runde fragen, wer hat denn Interesse daran, das mal auszuprobieren? Da gibt es genug Freiwillige. Die kriegen dann vielleicht jemanden an die Seite, intern oder extern, der ähm, ihnen bei den ersten Schritten hilft und unterstützt, begleitet, wie immer wir das nennen wollen. Das heißt, wir haben relativ schnell einen Modus, wo die, die wollen, die Chance bekommen, etwas auszuprobieren. Und wenn die dann noch das Gefühl der psychologischen Sicherheit haben, also das Vertrauen darin, dass wenn sie scheitern, ihnen wirklich nichts passiert, dann hat man relativ schnell zwei Dinge. Man hat Teams, in denen das funktioniert und man hat seine positiven Botschaften, die man dann kommunizieren kann. Quick Wins, die transparent gemacht werden. Sind gar nicht so quick, aber sind Erfolge, erfolgte Verhaltensänderungen, wo man sagt, schau mal, da, da, da hat es funktioniert. Plus da, wo es nicht funktioniert hat, hat man gelernt, was funktioniert, was nicht funktioniert und vielleicht woran das liegt. Das kann man jetzt wieder nicht verallgemeinern, Stichwort Kontext Matters äh, aus den Mythen, aber man hat zumindest ein besseres Gefühl. In der Regel fun funktioniert eine zweite, dritte Welle von Freiwilligen auch. Also bringen mehr Menschen, gerade wenn es Veränderungen in der bestehenden Struktur sind, bringen mehr Menschen dazu, freiwillig mitzumachen. Und dann hast du irgendwann eine gewisse äh, positive Dynamik sozusagen, und da kann man ja auch äh, sehr viel, dadurch entsteht ein Movement. Ähm, gibt es so einen schönen Harvard Business Review Artikel, glaube ich zumindest, dass er da war. Äh, change äh, doesn't need a mandate, it needs a movement. Also das heißt, da entsteht eine Bewegung, wo Leute mitmachen. Da muss man jetzt aber sehr achtsam sein, wie lange das funktioniert. Weil Freiwillige sind ja die, die vorher schon offen dafür waren. Die dachten nur, sie dürfen nicht oder sie dachten, sie können nicht oder haben sich nicht getraut. Die erreiche ich damit schnell. Jetzt muss ich nur schauen, ist das eine kritische Masse, die ich damit erreiche oder sind das noch zu wenige? Weil wenn ich denke, geil, die Interventionen haben funktioniert, dann brauche ich jetzt einfach mehr von so ähnlichen Interventionen, um die anderen zu erreichen. Nee, die anderen sind ja nicht offen dafür. Oder haben Sie mich verstanden? Mhm. Oder haben zufällig einen Vorgesetzten einer Division mit tausend Leuten, der als knallharter Hund bekannt ist, so Typ alter äh, Manager? Ähm, nicht wertend, aber in der heutigen Welt ist das schwierig, wenn man was verändern will. Was passiert denn dann? Ja, da brauche ich andere Ansätze. Da muss ich mir überlegen, mache ich eine Veränderung, arbeite ich mit diesem Manager oder schaue ich, ob ich auch da Teams finde. Aber sobald ein freiwilliges Team einen Rüffel bekommt, habe ich das Risiko, dass ab sofort, weil das spricht sich rum informell in der Organisation, das heißt schnell ins Tun bringen, gut, Freiwillige suchen, gut, dabei aber sehr achtsam sein, dass der Kontext, in dem diese Experimente äh, stattfinden, wirklich sicher für die Beteiligten ist. Da machen Also Experimente ist für mich ein Erfolgsrezept. Mhm. Verschiedene Dinge parallel ausprobieren ist auch ein Erfolgsrezept. Dann die Menschen, die die, die verschiedenen Dinge ausprobiert haben, zusammenbringen, sodass die sich austauschen, vielleicht sogar vorübergehend eine Community der früh dabei Seienden, um mal äh, kein Jargon zu benutzen, äh, zu bilden. Das macht alles Sinn. Die Frage ist, wie sieht ab dann der nächste Schritt aus?
0: Hast du da Tipps? Also, weil es gibt ja so die klassische Innovation Adoption Curve, ja. ne, wo es also die Early Adopter bis zu den Laggards gibt und das ist ja schon oft immer eine Frage, ob es Technologie oder irgendwie neue Strategien ist, wie bekomme ich oder wie nehme ich dann die die Leute mit die eher kritisch sind oder per se daneben äh, dagegen. Manche sind auch daneben, ja. aber ich eine
1: ähm, also eine Frage ist für mich ist es für das Gesamtziel der Veränderung okay, wenn eine ganze Weile einige nicht mitmachen? Hm. Wenn ja, würde ich sagen, einfach eine Weile in Ruhe lassen. Wenn ich natürlich eine hohe Vernetzung zwischen Einheiten habe, habe sieben Einheiten, vier machen mit, drei nicht, dann komme ich gar nicht erst in einen Modus, dass Erfolge sichtbar werden, weil eben nicht alle beteiligten Einheiten schon mitmachen. Nur dann ist ja überhaupt Handlungsbedarf schon in einer frühen Phase auf eher Kritische zuzugehen. Ähm, was häufig passiert, leider immer noch, ist, es wird versucht, Kritiker mundtot zu machen.
0: Mhm.
1: Was passiert, die gehen in den Untergrund und verbreiten ihre kritische Meinung, ohne dass es die Verantwortlichen mitbekommen. Ja, das ist ja schön doof. Von vornherein sie, äh, versuchen sie mundtot zu machen. Ähm, also, alleine der Begriff ist ja schon komisch. Aber ähm, die Frage ist, was dann tun. Das eine ist natürlich den Dialog suchen. Und wenn der Grund für die kritische Sicht, also der Grund für den Widerstand, sagt man dann ja gerne auch mal, wirklich fehlendes Verständnis ist, dann kann ich mit überzeugender Kommunikation durchaus was bewegen. Aber rationales Missverständnis dessen, worum es geht, ist ja gar nicht so häufig Grund. Ich habe da mal äh, was Schlechtes erlebt, als ich mich geöffnet habe, deswegen bin ich nicht bereit, hier mitzumachen. Ja, das ist ja was tiefer Sitzendes, Emotionales. Naja. Da gibt es jetzt ziemlich viele verschiedene Wege. Jetzt sind wir aber eher bei der Change-Begleiter oder die Change-Beraterin oder Agent, wie wir die Rolle nennen, ist dann eher in einer coachenden Funktion und versucht rauszufinden, was denn der Grund für das Nicht-Mitmachen ist und dann eher situativ in einer persönlichen Begleitung, in einem persönlichen Coaching zu schauen. Kleine Anekdote, weil relevant es gab irgendwann mal, ich glaube von der ZOE oder von der Changement, jetzt will ich keinem auf die Füße treten, ähm, mal den Hype-Cycle in der Gartner-IT-Logik angewandt auf Change. Ähm, was ist gerade im Hype, was ist auf dem absteigenden Ast mhm. bewährt? In 50 Jahren Change und Change-Management-Forschung waren nur zwei oder drei Dinge. Eins davon war Großgruppe, wenn sinnvoll, und das andere war Coaching. Mhm. Und okay. wie hätte man sich dafür fast die Grafik sparen können? Es ging eher <lacht> um die Hypes auf der linken Seite damals, glaube ich. Äh. Aber das Spannende ist eher, alles andere ist kontextspezifisch. Mm. Was auch immer funktioniert, ist Transparenz. Also Das funktioniert sogar mit Abstand am besten. Mm. Macht Transparenz, wer schon alles probiert, wer schon alles dabei ist. Weil manche Menschen reagieren auf, oh, der ist dabei, da will ich auch dabei sein. Weil den wollte ich mal kennenlernen oder hätte ich nie gedacht, dass der schon dabei ist oder die, also viele verschiedene Dynamiken einfach transparent machen, wer dabei ist. Dann transparent machen, welche Themen werden denn angegangen? Wie es gibt schon Teams, die wirklich versucht haben, Produktion, Einkauf und Entwicklung crossfunktional zu bearbeiten in USA ist ja spannend. Ja, dann machen wir das doch hier in Deutschland jetzt auch endlich. Also Transparenz und zwar in verschiedenen Facetten. Wer ist dabei, was wird gemacht, was hat man daraus gelernt? Also nicht nur welche Aktivitäten, sondern auch welche Learnings. Ähm, die zu schaffen hat, ist ja eigentlich ein No-Brainer, aber dann doch erstaunliche Effekte für viele Manager. Weil man verzichtet aufs Kontrollieren, man verzichtet darauf, die Veränderungen zu orchestrieren, man verzichtet darauf, sie zu steuern, geschweige denn zu treiben. Wie kann denn ein Trafo-Team mit zehn Leuten eine Transformation für 50.000 Leute treiben? Das geht nicht, das ist Paradox. Aber man kann transparent machen, was schon alles probiert wird.
0: Okay, genau. Also wollte ich nur einen reingrätschen. Also mit transparent meinst du jetzt nicht Hochglanzvideos mit irgendwelchen Managern oder vielleicht auch Teams, wie toll das bei Ihnen klappt, in der Firmenzeitung vielleicht Artikel. Also kürziger sicher dazu, also, äh, gute gute Narrative, gute Geschichten, sondern mehr auch Datentransparenz gehört sicher auch dazu oder Meinungstransparenz.
1: Genau, also wenn man eine Meinungsabfrage macht, wie viele Menschen das sehen, mhm. dann macht doch diese Meinung transparent. Ja. Du weißt nicht, wie die Mehrheit der Mitarbeitenden darauf reagiert. Aber es ist ein Hebel. Also muss man relativ häufig ist der äh, befürchtete Kontrollverlust oder dass sich nicht sicher sein, dass es funktioniert im oberen Management, ein Grund dafür, dass Transparenz nicht herbeigeführt wird. Was das über das Menschenbild äh, diverser oberer Führungskräfte sagt, ähm, ist ein separater Podcast vielleicht. Aber ähm, das finde ich schon wichtig. Also mach wirklich, also das, was du sagst, ist das Schöne ist auch wichtig, es braucht auch mal drei Mitarbeitende mit Foto und Statement, was gefaked ist. Ähm, also sinngemäß richtig, aber wurde im Wortlaut nie so gesagt. Das braucht es auch mal im Intranet in der Mitarbeiterzeitschrift. Mhm. Es braucht auch mal ein Event, wo Repräsentanten einfach das kurz schildern. Aber das sind ja alles Einzeleffekte, die ab und zu stattfinden. Und die Dynamik, die da entsteht, reißt immer wieder ab, weil das große Event dann vorbei ist. Und ich komme nie in einen Flow, wo Veränderung als Teil des täglichen Tuns entsteht. Während wenn ich ein, eine, eine Übersicht habe, kann ich sagen, oh, die machen das jetzt. Ich schaue da nicht täglich rein, ich habe ja noch einen normalen Job in der Regel. Aber immer, wenn ich will, kann ich reinschauen und ab und zu kriege ich auch einen Ping. Ich kann abonnieren. zeigt mir bitte nur die Teams an, die mit ihren äh, Selbstorganisationen experimentieren und alle anderen interessieren mich nicht. Ähm, da ist ja heute technisch... Ähm, Vieles, fast alles machbar, meiner Meinung nach. Die Frage dann, vielleicht nur zwei Erfolgsfaktoren schnell hinterher, wie, also wenn viele Teams parallel arbeiten, ich muss schauen, dass das dann nicht zu weit auseinanderläuft. Das heißt, dann habe ich zwar Veränderung, aber die geht nicht in die gleiche Richtung. Und insbesondere, wenn ich kein konkretes Ziel vorgebe, sondern nur eine Richtung der Veränderung, muss ich natürlich schauen, dass Vertreter aller Teams regelmäßig zusammenkommen und sich synchronisieren. Da wird dann aber oft gesagt, da müssen wir jetzt eine Agenda machen und da müssen wir dann denen sagen, worüber die sich austauschen sollen. Das ist ja schon wieder abstrus. Das ist ja schon wieder mhm. wie Plan. Ich brauche eigentlich nur einen Raum, entweder physisch oder virtuell schaffen, wo die zusammenkommen können, wenn sie wollen, von mir aus äh, lege ich noch bestimmte Termine fest, in denen was Besonderes stattfindet. Und dann schaffe ich einen Raum und Rahmen, wo diese Synchronisation eigenverantwortlich durch die Teams stattfindet. Weil wer sich Zeit nimmt, einen Teil der Veränderung zu bearbeiten, der nimmt sich auch Zeit, herauszufinden, was andere machen. Weil wer verändern will, will in der Regel lernen. Das ist ja fast das Gleiche. Ähm, jetzt mal Schublade. Also das ist super wichtig, dass man auf geeignete Art und Weise eine, einen Austausch, eine Synchronisation dieser Teams organisiert. Und das Zweite, was meiner Meinung nach noch wichtig ist, wenn man nicht eine grobe gemeinsame Idee hat, welche Themen alles in diesen Transformationsprozess reingehören, dann wird es auch schwierig. Da müssen ja alle von Null überlegen, was könnte ich denn jetzt machen? Da habe ich ja eine Barriere mehr als nötig im Transformationsprozess drin, wenn ich aber sage, ich erstelle einen Backlog, einen Anforderungskatalog, grob in Anlehnung an Scrum, nicht eins zu eins, aber von der Idee her, wo ich mal aufschreibe, welche Veränderungen voraussichtlich notwendig sein werden, um das große Ziel, die Vision, die Big Opportunity, sagte Kotter, in seinem Zwischenbuch irgendwann zu realisieren. Da haben wir sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und das geht in Corona-Zeiten dank digital deutlich besser weil einfach viele Menschen, es können auch 200 sein, am gleichen Whiteboard sitzen und einfach in eine vorgegebene Struktur, bei uns sind es sechs Felder, andere nutzen andere Tools, eintragen, was sie glauben. Und da kommt da raus, wir müssen Führungskräfte befähigen, da kommt raus, wir müssen das Controlling verschlanken, da kommt raus, was auch immer. Also wirklich konkrete kleine Dinge, die teilweise nicht zusammenpassen. Aber man sammelt man schaut, wo Widersprüche sind, man macht einen Folgetermin, wo man die Widersprüche diskutiert. Während die Widersprüche noch diskutiert werden, können aber Themen, bei denen Einigkeit besteht, bereits bearbeitet werden. Also das heißt, Analyse und Planung wird auf das Minimum reduziert. Bei Daimler hieß es früher beim Smart, glaube ich, Reduce to the Max. Das heißt, nur das unbedingt Erforderliche, die einen kommen ins Tun und die anderen machen eine vertiefende Analyse. So habe ich eine, nehme ich die Linearität aus dem Change raus.
0: genau Also ein, ein Punkt, der mir vorhin nur noch hochgepoppt ist, den wollte ich nur noch mal reinwerfen, das ist gerade für Transparenz und einige der Punkte, die du jetzt genannt hast, ne, da gibt es natürlich auch einige digitale Tools, die da echt helfen können. Und inzwischen zum Glück hat sich ja sowas wie so Enterprise Social Networks gerade für kommunikative Transparenz, äh, wo jeder reingucken kann und diskutieren, äh, ja. hat sich inzwischen mehr und mehr durchgesetzt. Wir haben jetzt einige Punkte, hier ja, besprochen. Hast du vielleicht noch eins oder zwei oder bezüglich gut Practices? Natürlich könnten wir da, ich denke, da fallen uns sicher noch viele weitere ein. Okay.
1: Also Eins wäre mir noch wichtig. Äh, mhm. Ich behaupte jetzt mal als steile These, 92 Prozent willkürlich äh, die Zahl einfach nur hochgegriffen. 92 Prozent aller Veränderungsprozesse, also größeren Transformationen, scheitern am mangelnden Commitment der Führungskräfte. Mhm. Paradoxerweise gibt es in fast allen dieser Vorhaben irgendwelche Berichte, dass sie sich einig waren, mitunter sogar signierte Werteposter und keine Ahnung was. Also es scheitert nicht am verbalen Commitment. Das ist aber eher, gerade in hierarchischen Unternehmen, von denen es ja noch viele gibt, eher sowas wie ein Lippenbekenntnis gewesen. Ein Nein sagen ist nicht okay. Es gibt dann noch dieses Konzept des Disagree und Commit. Da könnten wir mal separat drüber reden. Aber wirklich ein echtes Commitment in der frühen Phase der oberen Führungsmannschaft. Erstens. Zweitens basierend auf einem wirklichen Verständnis, zu was sie sich da gerade committed haben. Und drittens auch Commitment zu der eigenen Verhaltensänderung sofern sie notwendig ist für diese Transformation. Also diese drei Dinge im Einklang, immer unter dem Schlagwort Commitment, oberes Management bei mir oder obere Führungskräfte, oberes Leadership Team, ist meiner Meinung nach der mit am stärksten vernachlässigste Faktor in Change-Prozessen. Hm weil der auch schwer ist. Als Interner kann ich meinen Job verlieren, ähm, als Berater kann ich einen Auftrag verlieren, bevor es richtig losgegangen ist. Das hat also auch viel mit Mut zu tun, das hat viel mit Verständnis dafür zu tun, dass sich das obere Management schwer tut, gleichzeitig aber darauf zu bestehen, dass sie sich damit beschäftigen. Und wenn man jetzt irgendwie halbwegs berühmt ist, ähm, als Beispiel jetzt einfach der Greg Lahman, der Les erfunden hat, der sagt, ich begleite euch bei der Einführung von Scaled Agile Frameworks, aber nur, wenn ihr alle, oberes Management, vier Tage am Stück in mein Training kommt und euch wirklich fundiert damit auseinandersetzt. Und vor dem Training habt ihr bitte mein Buch 300 Seiten gelesen und ich frage das ab und wir brechen das Training ab, <lacht> wenn es nicht alle gelesen haben. Und ihr zahlt trotzdem die ausgefallene Durchführung und dann die nächste auch. Also ist ein Gerücht, ich weiß nicht, ob die Geschichte so stimmt, wurde aber von zwei Personen an mich herangetragen. Und das finde ich dahingehend souverän, dass er sagt, wenn die nicht verstanden, ey, wir wollen agile Transformation. Jo, sind wir dabei. Die wissen doch gar nicht, was das bedeutet. Also das wissen schon einige, vielleicht auch viele mittlerweile, aber immer noch zu wenige. Und das ist für mich echt eine der Hauptgründe, darauf zu bestehen, mutig zu bestehen. Egal ob intern oder extern, als Change-Begleiter halte ich für extrem wichtig.
0: Genau. Okay, also das waren das ganz, ganz viele Tipps, was man machen kann, wie man rangehen kann. Sagen wir mal, ich bin jetzt im Personalbereich oder ich bin Berater. Was würdest du denn jetzt jemand raten? Also wie fangen wir jetzt an? Also ich stehe jetzt vielleicht fast wie wie, wie vor dem Berg ne, von ganz vielen tollen Ideen. Klar, ich sollte mich reflektieren immer, auch wie ich rangehe an Veränderungsprojekte. Aber hast du da ein, zwei Tipps noch? Erste Schritte?
1: Also das ist teilweise jetzt eine Wiederholung, Zusammenfassung, vielleicht auch mhm. ein neuer Punkt. Also für mich ist wirklich der Hauptpunkt, ähm, wir haben ja eben nochmal über Glaubenssätze, oder Narrative geredet, also im Wesentlichen kommt Change von Machen. Mhm. Also wenn ich nicht anfange, egal wie, wenn ich nicht anfange, dann passiert mal nichts, das ist mal das eine. Wenn ich zu verkopft rangehe, zu viele Eventualitäten überlege, dann zögere ich das. Ich finde immer wieder neue Gründe, nicht anzufangen. Also einfach mal Machen ist für mich das eine. Wir haben zwei nette Tools, äh, die ich finde, ähm, und Kunden bestätigen das, wo ich sage, Schreibt doch mal auf, was die Probleme sind heute. Wenn du keine findest, mach keinen Change und wenn du welche hast, kannst du damit rumlaufen. Beschreib doch mal, welche zukünftige Welt du dir wünscht also welche Chance du realisieren willst. Wir nennen das Purpose Canvas, weil Purpose Hippies eigentlich geht es gar nicht um Purpose. Das auszufüllen dauert eine Stunde, wenn man es zu zehn macht und man hat direkt mal so einen Effekt, ticken wir ähnlich oder nicht. Und egal, was rauskommt, wir ticken ähnlich, lass uns weitermachen oder wir sind uns ja noch völlig uneins, wir müssen erstmal klären, wie wir die Situation wahrnehmen. Das funktioniert sehr gut, das ist aber nur ein, ein Vorschritt für das, was ich Organisation Canvas nenne, also etwas, wo ich sage, bring mal alle Menschen zusammen, nicht alle, also repräsentativ genug Menschen zusammen und das kann man auch informell mit seinem Netzwerk machen als Changer, als Personaler. Da muss man nicht in der Verantwortung sein. Bring mal ein paar Menschen zusammen und schreibt mal strukturiert auf, welche Dinge könnten wir verändern, um das Unternehmen proaktiv, ohne Mandate in der frühen Phase, so zu gestalten. Das ist dann ein informeller Backlog. Und da sind manche Dinge bei, wo einige sagen, oh Gott, oh Gott, das ist bei uns nicht erlaubt. Ja, ignoriere die. Das sind aber immer Dinge bei, wo man heute Morgen, übermorgen starten kann. Und pick dir diese kleinen Dinge raus und mach die, das fällt dann so in diese Kategorie Change-Hacks, Work-Hacks ähm, und so weiter. Äh, gibt es auch eine Menge Webseiten äh, zu. Oder such dir dann Freiwilligen Teams, die da mitmachen. Also das heißt, verschaff dir einen Überblick der Probleme und der Chancen. Erster Schritt, weil dann bist du immer aussagefähig, warum du das tust, was du tust und wozu du es tust. Dann verschaff dir einen Überblick, was man machen könnte, konjunktiv. Mach gar nicht lange rum, pick dir eins raus und mach das. Und wenn, wenn du irgendwie Budgetverantwortung hast und äh, obere Führungskraft bist, dann oder als Personaler schnapp dir äh, jemanden, von dem du glaubst, dass er offen ist und starte einzelne Aktionen oder starte erste Teams. Also komm schnell parallel ins Tun. Das sind die drei Dinge, wo ich sage, wenn es jetzt nicht ein extrem tox toxisches Unternehmen ist, dann funktioniert das eigentlich immer.
0: Das ist so ein schöner Aufruf und eine gute Zusammenfassung und ist, ich denke, auch eine super Überleitung zu unserer nächsten äh, Rubrik. Was ist denn dein Narrativ zu Change? Geht es so in die Richtung Change kommt von Machen?
1: Äh, ja, eins äh, definitiv, Change kommt von Machen, hat die auf LinkedIn schon mal geschrieben. Mhm. Das Zweite ist aber äh, das Thema Stabilität oder Sicherheit. Also gib den Menschen das Gefühl, dass sie nicht ins Bodenlöse stürzen, sondern sag ihnen, was bleibt und dann ermutige sie, also es kommt vom Machen, aber es fängt keiner mit Machen an, wenn er oder sie nicht das Gefühl hat, es gibt eine gewisse Sicherheit. Also wirklich, versuch sie nicht aus der Komfortzone zu bringen, bitte sie aus einer sicheren Position einen mutigen Schritt zu machen. Also die beiden Dinge Machen und Stabilität oder Sicherheit mhm. hängen zusammen. Und das Dritte ist, je größer das Unternehmen, je größer der Change Versucht gar nicht erst, ihn zu planen, also weg mit Plan Change. Man kann ihn geplant initiieren, aber Change ist emergent. Also schaff einen Rahmen, wo Freiwillige machen, dann entsteht Change, ohne dass du die Energie aufbringen musst. Das ist wie beim Führen. Wenn du Mitarbeiter sagst, was er machen soll, dann musst du kontrollieren, ob er es gemacht hast. Wenn du ihn mit Fragen führst und sensibilisierst, ist die Energie beim Mitarbeiter und der kommt ab und zu zu dir und sagt, Chef, Chefin, ich habe das und das gemacht. Und dann lobst du ihnen, der Mitarbeiter bringt gerne die Energie auf, ist im Flow und du sparst Energie. Also du kämpfst nicht gegen deine Mitarbeitenden oder gegen den Widerstand, sondern du bringst die Energie in die richtige Richtung. Genau, also im Prinzip machen Stabilität und Emergenz, klingt ein bisschen paradox, ich kann gerne auch in den Notes nochmal den Link zu dem Beitrag
0: da mal schreiben. Okay, super, ja. ja Narrativ. Cool, okay. Deine Lieblings-Change-Hacks. Also eigentlich hast du da jetzt schon extrem viel gesagt dazu, oder? Ja, das sind eigentlich,
1: das kommt immer auf die Situation an. Einige Na. mit der Narrative sind eigentlich meine Hacks. Macht ist der Hauptpunkt.
0: Und äh, wie sieht es mit dir selbst aus? Was ist denn auf deiner To-Learn- oder To-Change-Liste persönlich derzeit? Außer jetzt äh, immer, wenn es geht, äh, in den Powder zu gehen? Ähm, ja, also man kann es sehr gut kombinieren. Ich
1: habe jetzt ein großes Problem. Ähm, wir machen zwar einen Podcast, weil viele Menschen Podcasts hören. Ich kann aber äh, auditiv nicht wirklich gut lernen, eigentlich gar nicht. Mhm. Ähm, das heißt, ich kann leider nicht im Sessel Podcasts hören, wie viele. Ähm, deswegen bin ich beim Lernen eher oldschool. Das heißt, ähm, lesen oder äh, noch besser ein Bild haben und interpretieren. Ich mache es immer so, die Liste, die ich habe, ist relativ lang und ich schaue dann je nach Laune opportunistisch, ob ich mir was Kleines oder was Großes rausnehme. Ein Punkt auf der Liste, das ist jetzt nicht Thema, sondern eher, wie lerne ich schon? Ein Thema ist in der Tat das neue Buch von Cotter. Mhm. Weil wenn man jemanden für Teile seines Werks oder eher was andere dann damit machen, kritisiert, finde ich es immer wichtig, sich auch, mit der Weiterentwicklung äh, der Gedanken dieser Menschen zu beschäftigen. Ähm, er hatte sein erstes Buch, viele Bücher. Er hatte dann Accelerate, wo er schon einen neuen Spin reingebracht hat. Mhm. Und er hat jetzt in seinem neuen Buch Change einfach nochmal dieses Thrive und Survive als zwei parallele Dinge. Also es ist für mich Richtung Ambidextrie. Also äh, Lesend steht bei mir oben auf dem, auf dem Zettel ähm, der Klaus Eidenschink hier aus München mit seiner Metatheorie der Veränderung hat ein neues Buch geschrieben über Organisationsdynamik und wie man die verändern kann. Ähm, da steht auf meinem Zettel Klaus hier Zuhörern, Entschuldigung, dass äh, ich auf das zugeschickte Buch damals nicht reagiert hatte. Das haben wir kurz erlaubt, Thomas. Genau, also Klaus Einsteins Buch und die Metatheorie der Veränderung, ist eine tolle Webseite. Da kann man so zehn Minuten reinlesen und hat immer einen Stimulus, über den ich noch mal drei Tage, äh, drei Stunden nachdenken muss. Äh, steht oben auf der Liste. Und eigentlich alles, was mit Komplexitätstheorie zu tun hat. Also die Werke, die Publikationen von äh, Dave Snowden, mhm. ähm, Entwickler des äh, Canavian oder Cinefin Frameworks, hat gerade fast im Rahmen der Corona-Krise mit und für die EU publiziert. Ähm, da einfach auf dem aktuellen Stand bleiben, immer tiefer reingehen, aber alles, was irgendwie Viable Systems Model, ähm, Systemtheorie, da nochmal genauer reinzugehen das, was der Stefan Kühl äh, publiziert, äh, finde ich ganz spannend. Ähm, was in die Richtung geht, sind immer teilweise auch provokative Statements bei, die er, glaube ich, gar nicht provokativ meint. Er meint die Inhalte, die so, wie es da steht und andere fühlen sich provoziert. Finde ich für eine Dynamik ganz spannend. Ähm, das sind so ein paar Dinge, die ich gerade ähm, mache. Vielleicht noch, ah, wichtig noch Verhaltensökonomie. Mhm. Äh, es gibt ja einen Grund, warum äh, zwei Nobelpreise in den letzten Jahren ähm, an Verhaltensökonomen gegangen sind, mit, äh, an Richard Thaler mit Nudge und an äh, Kahnemann mit schnelles, langsames Denken. Mhm. Ähm, insbesondere das letzte, ein sehr langes, ausführliches Werk, aber Verhaltensökonomie im Sinne von, wir sind halt nicht rational, es gibt über 150 Biases, die uns unbewusst beeinflussen. Das zu kennen und bei der Gestaltung zu berücksichtigen, finde ich sehr spannend. Also ist eine lange Liste bei mir. Ich finde ähm,
0: ich finde es auch gut, dass sich äh, die BWLer inzwischen für die Psychologie auch interessieren. Nee, war jetzt nur ein kleiner Spaß, aber nee, ist schon interessant. Aber das passt eigentlich gut zu der nächsten Frage. Wie hältst du dich up to date, beziehungsweise hast du Tipps für die äh, Zuhörer, äh, wo sich sich äh, informieren können zu Change? Also wir verlinken auf jeden Fall deine Website, dein, dein LinkedIn-Account natürlich. Du postest auch immer mal wieder was. Hast du dabei sonst noch? Also ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, Snowden, äh, Kübel, Kühl, sorry.
1: Also ich, ich selber bin ähm, eher bei weniger kleine Häppchen. Also ich nutze LinkedIn eher zum Durchblättern, Aufschnappen, mhm. in Kontakt bleiben, weniger zum Lernen. Aber es mhm. gibt viele, die die Häppchen auf LinkedIn zum Lernen nutzen oder Twitter auch. Da ticke ich ein bisschen anders, sondern ich sage eher, ich nehme mir meinen einen größeren Block und lese ein ganzes Buch und aktualisiere dann auch unseren Ansatz zeitnah, nachdem ich ein Werk gelesen habe. Und dann mache ich aber auch mal eine Weile wieder weniger, um mich ums operative Geschäft zu kümmern. Also ich bin da eher so in, in größeren Intervallen, Zyklen unterwegs. Hoffentlich in zwei Wochen geht Change Workout Live. Change Workout ist eine Webseite von mir initiiert, die wir zwei Jahre offline, mhm. wo wir Change Aspekte. Aspekte, verschiedene, einfach äh, Artikel, spannende Beiträge, Buchbeiträge verlinken. Da kann ich dir aber noch keinen Link sagen. Also schon habe der das Passwort geschützt. Also meine Empfehlung ist wirklich beim Lernen, lernt so, wie euer präferierter Lernmodus ist. Und der ist bei uns Menschen sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, so wie ich lerne, das habe ich ja gesagt, welche Themen, welche Bücher, passt für andere auch, für andere eben nicht. Die müssen die kleineren Häppchen nehmen, führt langfristig zum gleichen Lerneffekt. Genau, da habe ich jetzt keine konkreteren Seiten. Management 3.0 sollte jeder mal das Ursprungswerk gelesen haben äh, vom Jürgen Appello, als er damit startete. Ähm, genau.
0: Okay. Ja, aber das ist schon mal einiges. Und vor allem machen wir auch immer mal wieder Podcasts zum Thema. Ne? Auf deiner Webseite findet man einiges. Du, dann, ich denke, da können wir eigentlich langsam einen Deckel drauf machen, oder? Ich denke, wir haben alles abge abgehandelt auch, was wir in der Vorbereitung gesprochen haben. Ja, das viel unter Stunde haben nicht erreicht. Aber ähm. also für alle, die jetzt noch zuhören, ganz herzlichen Dank. Ich fand es super spannend. Ich finde vor allem die kritische Reflexion immer gut. Ne? Natürlich sind bestehende Modelle hilfreich, weil sie viele kennen, aber in der Checklisten-Mentalität bin ich auch absolut kein Fan davon. Also daher ganz, ganz herzlichen Dank, ja, für deine Zeit, für die Reflexion. Und für alle Hörer und Hörerinnen einen schönen weiteren Tag euch noch. Wir freuen uns natürlich über Feedback, gern auf LinkedIn oder anderen Kanälen, Twitter und so weiter. Und ja, wir wünschen euch viel Erfolg beim Verändern und beim Lernen weiterhin. Und dir ganz herzlichen Dank nochmal, Eike.
1: Gerne. Ja, von mir auch. Viel Spaß beim Lernen, viel Spaß beim Weiterentwickeln. Und dank dir, Thomas, dass ich die Chance hatte. Und auf bald. Und ich habe natürlich euren Podcast eben vergessen. Da lerne ich nur, ja, das, ist das ist der einzige gut. Podcast, der ich höre. <lacht> also. dann <Schon> okay. Tschüss.
0: <lacht> ciao, ciao.